0: Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Você sabe que nós estamos estudando o livro de Filipenses. E nós falamos muito sobre a conduta, né, irmãos, nos outros dois domingos, uma exortação no um domingo retrasado e no domingo passado, o ensinamento da humilhação de Jesus Cristo. Confesso que foram duas mensagens que mexeram muito comigo, né? Porque a mensagem tem que falar primeiro com o pregador, né, para que depois ela fale com as pessoas também. Mas o apóstolo Paulo faz uma mudança agora aqui. É, vai mudar a chave aqui do texto e do que ele está falando. E é super assim lindo que o apóstolo Paulo vai dizer aqui agora. Eu tenho assim para mim, que Quando ele estudou lá com Gamaliel né, Com um grande é, professor que ele teve O Paulo, antes de, o Saulo, né, antes de ser Paulo Ele, assim, aprendeu muito sobre poesia né, Porque o apóstolo Paulo escreve umas coisas De uma maneira poética, gente Assim, muito bonito mesmo as coisas que o apóstolo Paulo escreve por exemplo no versículo 15 tem uma expressão aí que me atravessa né? ele fala que para a gente brilhar como estrelas no universo e tal mas depois assim, aliás, mas antes disso ele fala umas outras coisas e eu quero ler com você o 12 e 13 e olha só que preciosidade que o apóstolo Paulo nos deixou quando ensinou isso aqui para os crentes de Filipos Versículos 12 e 13 Assim, meus amados Como vocês sempre me obedeceram Não só na minha presença Porém, muito mais agora na minha ausência Desenvolvam a sua salvação essa, essa é, é o tema, Esse é o tema da mensagem Desenvolvo, Desenvolvendo a salvação Aí ele... Continua, né? O apóstolo Paulo. Então, é, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade vamos orar irmãos, feche os seus olhos Senhor, nós estamos diante da tua presença diante da tua palavra, por favor entrega Deus aos nossos corações aquilo que o Senhor tem colocado no meu talvez vai colocar agora mais coisas ainda no meu mas fala com a gente nessa noite em nome de Jesus que a sua palavra atravesse as barreiras do tempo e do espaço, seja onde quando as pessoas estiverem ouvindo, e que seja como aquela semente na parábola que Jesus conta, que encontra um solo fértil, em nome de Jesus, amém. Já pararam para pensar, irmãos, nessa expressão, desenvolvendo a salvação? Eu tenho a impressão, de que a maioria de nós, pensa, que a gente está, assim, vivendo no mundo, aí, essa expressão no mundo, né? é como se alguém vivesse fora do mundo, todo mundo vive no mundo, mas eu tenho essa impressão de que a gente pensa que assim, a gente está vivendo, vivendo no mundo, aí, depois, a gente, assim, é, se converte, né? É uma expressão também que já é complicada, se converter, acho que, nós somos convertidos né, pelo Espírito Santo porque nós somos por Ele assim é, ele, ele nos faz abrir os olhos para ver quem nós éramos e quem Jesus é e quem Jesus quer nos transformar aí acho que a gente passa por isso e a gente pensa assim, pronto agora é, daqui para frente assim, acabou esse momento aí agora esse momento acabou e a gente tende a pensar que Salvou, é assim, eu estou salvo né? A gente pode conversar isso uma outra hora Mas eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre Porque quem faz a obra é Jesus e o mérito é tudo dele E o que ele fez não pode ser desfeito Mas essa é uma outra conversa A questão é que quando a gente pensa Na nossa relação com a salvação A gente pensa numa relação que está, assim, determinada num ponto, né? Do tempo e do espaço da nossa história. Eu acho que todo mundo aqui é, pode dizer assim, olha, eu me converti, é, eu, eu passei por esse processo de conversão, é, assim, foi dia tal, 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 tal. Talvez você tenha essa história, né? Para contar. E aí, a gente pense, talvez você esteja pensando... Que acabou Aí acabou assim aquele dia né? Mas o apóstolo Paulo, irmãos, está falando Justamente aqui Para a gente desenvolver a salvação Desenvolver a salvação Queria que você tivesse uma imagem na sua cabeça Queria que você tivesse essa imagem Como nós lemos lá em Jeremias No capítulo 17 Apesar da temática ser outra a figura é ótima Eu queria que você tivesse a imagem de uma semente que foi plantada Que foi colocada perto de um rio E por isso ela pode sempre crescer Eu queria que você tivesse essa imagem de uma árvore Que dá folhas, folhas E que ela assim dá frutos também Quando a gente for ler a partir do versículo 14 Versículo 15, versículo 16 A gente tem uma ideia mais assim do presente Mais do agora, né? De como é que é, como é, que é o fruto dessa árvore hoje, aqui e agora Muito bem Mas eu, quando você faz essa imagem aí na sua cabeça Esse quadro dessa árvore Eu quero que você é, imagine então assim agora um conjunto é, de quadros Imagina o dia que a semente foi plantada, tudo bem? Aí a árvore pequenininha, certo? Aí a árvore assim, maior um pouquinho, aí depois ela é bem grande, aí depois ela é com mais dificuldade, depois ela cresce, aí poda, aí cresce. Então eu queria que você imaginasse a vida inteira dessa árvore. Você consegue compreender? Essa analogia é interessante para a gente entender essa expressão do apóstolo Paulo, desenvolvendo a salvação. Jesus Cristo, é, Marcos relata isso, Lucas também vai relatar isso, nos outros, evangel é, é, outros evangelhos também, Jesus Cristo conta uma parábola, ele diz que o evangelho é como uma semente, lembra? Uma semente de mostarda, que é assim o grão mais pequenininho que tem, mas é uma árvore forte e uma árvore grande, uma árvore bonita e forte E ele diz que quando o evangelho, é, essa semente cai Essa árvore nasce, ela dá sombra para quem precisa E dá frutos Então essa ideia, irmãos, de alguma coisa que está sendo desenvolvida Se aplica também no que diz respeito à salvação Na verdade, queridos, a gente não pode perder isso aqui De maneira nenhuma da nossa vida eu quero falar com você sobre isso hoje eu quero falar sobre desenvolver a sua salvação o que que Paulo quer dizer com isso como a gente pode aplicar isso na nossa vida na teologia a gente estuda que a salvação tem três tempos tem três tempos ela está, esteve vai acontecer tudo ao mesmo tempo, em três tempos primeiro, a salvação ela diz respeito aos seus pecados perdoados então os seus pecados foram perdoados então assim, quando você teve encontro com Jesus eu dizer mais uma vez, os seus pecados foram perdoados segundo, a salvação tem um aspecto presente Significa que nós temos uma maneira de viver esse mundo. Significa que nós temos que viver aqui de uma certa forma. Temor e tremor, como estrelas, estrelas que brilham no universo, de maneira irrepreensível, puros, como filhos de Deus. É aqui e é agora. É aqui e é agora. Mas quando você também teve esse encontro com Jesus você também já está, mas ainda não, isso é muito legal, é já está, mas ainda não, lá na frente, que frente, o que, que é isso, que, que tempo é esse? Quando Jesus voltar, ou quando você deixar a sua vida aqui acabar, e você experimentar aquilo que está guardado para todos aqueles que professam a Jesus Cristo como o Filho de Deus e seu único e suficiente Salvador e se arrepender de seus pecados. A salvação também tem um componente do futuro. Significa que a gente precisa entender que nós já, mas ainda não, estamos lá. Lá onde? Lá no que diz Apocalipse. Naquela, naquela cidade onde passa aquele rio, as ruas de ouro. Onde não há mais choro, não há mais tristeza E o próprio Cordeiro, o próprio Jesus está conosco Que coisa linda, né irmãos? Que coisa, que coisa maravilhosa Sabe que eu gosto muito desse texto lá de Romanos 13 do Paulo né? Que ele diz que assim A noite, a parte mais escura da noite já passou né? E aí a gente está assim no romper, está tá amanhecendo o dia, muito legal isso, porque nós, ele, ele situa a gente no tempo, né? nós tivemos o, nossos pecados perdoados, já passou a escuridão, nós estamos vivendo o amanhecer do dia, mas ainda não amanheceu, porque quando amanhecer o dia, nós estaremos vivendo com Jesus, está lá em Romanos, capítulo 13, um texto lindíssimo, se não me fala a memória, é o versículo 13 também, agora eu não sei, depois vocês me corrijam. Isso, irmãos, desenvolver a salvação. E o que eu tenho para falar com os irmãos aqui hoje, é sobre isso. Eu quero pensar com você hoje, como esses três tempos estão afetando, esses três tempos da salvação, estão afetando a minha vida, a sua vida e a nossa vida. Eu quero começar com o presente Eu quero começar com o presente Se você continuar lendo o texto E ele fala assim lá no versículo 14 Façam tudo sem murmurações Nem discussões Para que sejam irrepreensíveis e puros Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração pervertida E corrupta no qual, na, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Eu quero explicar para você esse tempo presente com essa expressão, vivendo como luz no universo, preservando a palavra da vida. Você sabe que a palavra mundo aqui no versículo 15, na última palavra do versículo 15 é cosmo. Cosmo de cosmos. Cosmo de universo. Luz aqui, luzeiros irmãos, luzeiro aqui não é uma luz artificial. Não é uma luz de uma lâmpada, como nós vemos lá no Salmo, né, 119. Lâmpada para os meus pés. Não é uma luz como de Mateus 5, né, 13 e 14 a luz que fica debaixo da mesa e que nós temos que ser a luz do mundo não é isso essa palavra que o apóstolo Paulo está usando é estrela mesmo agora veja querido que o brilho dessa estrela no universo não é porque a estrela é oh que estrela não é porque nós somos os grandes detentores de todas as coisas do mundo, não é porque nós estamos contrastando a maneira de viver com a maneira desse sistema aqui quando o apóstolo Paulo diz assim vivam como estrelas que brilham no universo e fazendo isso preservando a palavra da vida é porque a palavra da vida está em contraste com a palavra da morte você você precisa ser o contraste o contraste aí fora os aspectos que o apóstolo Paulo vai elencar para a gente murmurações e discussões são válidos são lindos o outro aspecto que o apóstolo Paulo diz que é irrepreensível e puro fala sobre santidade, é uma maneira de contrastar com o mundo, então ele está falando sobre maneira da gente conviver unidade dentro da igreja, amor ao próximo dentro da igreja, e ao mesmo tempo ele está falando de santidade, isso tudo contrasta querido, isso tudo contrasta com o mundo, mas eu gostaria de destacar apesar disso ser lindo que o apóstolo Paulo está dizendo e talvez a gente possa voltar aqui domingo que vem creio que seja o pastor Renato que vai pregar mas eu quero destacar para esse aspecto presente da salvação isso daqui, a palavra da vida queridos vocês conseguem pensar o que é a palavra da vida sendo luz, como uma estrela no universo. Irmãos, cuidado, muito cuidado, para que nós não sejamos estas palavras assim, que não são de vida com as outras pessoas. Queridos, palavras de vida nesse mundo preservando essa palavra de mundo, essa palavra de vida, né, nesse mundo, tem a ver com exatamente aquilo que falamos no domingo passado, meu querido irmão, minha querida irmã, tem a ver com copiar. Copiar. Copiar quem? Jesus. Preservar a palavra da vida. O contraste é Jesus seu contraste. O mundo é o olho por olho, dente por dente. Jesus é pagando o mal com o bem. O mundo é... O dinheiro é a minha salvação. Jesus é não se preocupe com o dinheiro. Aliás... Cuidado, porque esse é um dos ídolos mais perigosos. Jesus fala sobre isso. O mundo é... Vou viver tudo o que eu tenho para viver, porque eu preciso viver. Jesus é não. Cuidado com o que você deseja. Você agora está revestido. Efésios capítulo 4, versículos 23 se não me fala a memória, 23, 24 ou 22, você compreende a palavra da vida? A palavra da vida é Jesus, é a palavra da vida, desenvolver a salvação no tempo presente, é o que então André? A, a salvação, desenvolver a salvação no tempo presente é, quanto mais eu me pareço com Jesus, quanto mais, a gente aprendia aprendeu, perdão, na igreja lá atrás, quando eu era criança assim, o pastor Renato deve lembrar disso que a gente tinha que fazer uma pergunta né? assim, será que Jesus Cristo ia fazer o que eu estou fazendo? <risos> falar o que eu estou falando eu achava essa pergunta maravilhosa assim, achava aquilo muito bonito e é verdade irmãos, é isso não quer dizer que a gente não vá falhar É claro que a gente vai escorregar Não vou ser aqui, né, é, irreal com você Não, nós vamos errar Nós vamos, às vezes, copiar o inimigo de Jesus Porque nós somos falhos Mas para cada vez que a gente erra, há perdão Coisa maravilhosa o, A questão, querido, é que a gente está mirando Mirando no modelo às vezes a gente erra, está tudo bem tudo bem agora o problema é quando a gente está mirando em outro modelo e aí a gente acerta Jesus errando outro modelo aí que é o problema por isso irmãos, o aspecto presente da salvação é a preservação da palavra da vida é a apresentação de Jesus para esse mundão aí para aqui, para dentro da igreja ou seja, a partir daquele momento em que você foi encontrado por Jesus, eu perguntaria para você, o quanto você se parece com Jesus hoje, em relação àquele dia? A lógica é, amanhã eu me pareço mais um pouquinho, depois de amanhã, mais um pouquinho, mês que vem, mais um pouquinho... Até que eu alcance uma estatura, uma maturidade espiritual Desenvolvendo a salvação no tempo presente Mas eu disse também Que desenvolver a salvação tem a ver com o passado e com o futuro E eu agora vou falar sobre o passado Queridos não foi à toa que comecei a falar do presente Porque, veja só A maneira como nós encaramos ou como lemos o nosso passado Influencia diretamente quem somos hoje Da mesma maneira, a maneira como nos projetamos para o futuro Também nos influencia em como vivemos hoje quem você foi, ou quem você acredita ter sido, diz muito sobre quem você é. Quem você quer ser, ou quem você está buscando ser, diz muito sobre quem você é. Então, falamos sobre o presente. E agora, é importante a gente entender essa salvação desenvolvida no que diz respeito ao nosso passado e ao nosso futuro. Quando eu disse a você Sobre o passado Eu disse, seus pecados estão Perdoados, não foi isso? Queridos, há uma série De textos, mas uma série De textos mesmo Você pode ver aqui em Colossenses No capítulo 2 Ó, tem lá em Coríntios Tem um montão de texto, um montão de texto Como assim um montão de texto? De gente de igrejas no Novo Testamento de cristãos que esqueceram que os pecados foram perdoados por exemplo o caso aqui de Colossenses pessoal eles achavam que tipo comer certas coisas, fazer certas coisas, não, não pode isso não pode aquilo, como se é Fossem as coisas Que fazer coisas Que me levassem Até assim Até Deus É Tem então uma triste notícia Para quem acha que pode fazer Por merecer Deus Olha, Deus já fez O que fazemos É uma resposta Por termos recebido De graça A graça da salvação Aí, lá em Colossenses é isso que esse pessoal tava vivendo. Então era cheio de prisão, meu irmão. Não um podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro, não podia disso o quê? Disse o quê? O apóstolo Paulo vai falar assim, né? Olha, uma vez que vocês estão em Jesus, pessoal, cara, andem agora, olha que isso tá lá em Colossenses, né? 2, versículo 6, 7, 8, andem enraizados nele. É o lema, é o verso que deu nome a esse esse nome aqui, né, o verso que deu o título à nossa igreja que antes era movimento, raiz J sabe irmãos, há uma grande quantidade de pessoas presas aos seus passados tem gente que é, fez muito mal no passado mas Jesus te perdoou você está livre querido, Gálatas fala sobre isso, você está livre, você está livre, isso é a liberdade, você está livre, para ser assim, um servo da justiça, Romanos, capítulo 6, Paulo, dizendo, que antes ele era um escravo do pecado, agora de boa vontade, ele tem essa liberdade, para ser servo da, da justiça, uns anos atrás, quando passei por todo o meu processo Que é um testemunho Que um dia acho que tem que pregar Sobre isso aqui na igreja Mas eu estou esperando Deus me tocar Para contar esse testemunho Mas eu sou músico, como vocês sabem E eu tive uma ideia De fazer assim, ó, eu vou escrever um musical Que ia se chamar Poesia e poeta, que eu sou metido A escrever poesia Então uma metidez a escrever Poesia e aí, eu falei assim, Deus é o poeta da criação, nós somos poesias, Efésios 2, 10, pá, pá, pá. Lohane estava lá naquele dia, né, Lohane, que a gente fez o um musical. Aí tinha orquestra, tinha teatro, tinha banda, gente, foi uma produção maravilhosa, assim, foi um negócio inesquecível. Aí, no dia, assim, anterior, um dia antes, aí estava na igreja lá ensaiando, Aí uma pessoa que é minha amiga Chegou e falou assim ó, oh, é, Tal pessoa me disse para ter cuidado Para andar com você Porque você não é boa pessoa Porque você faz isso, você faz isso Você fez aquilo, você fez isso, outro Você foi assim, você foi assado E aquele negócio, querido Foi assim, um banho de água, de água fria eu Falei assim, ah, não, não acredito Aí eu pensei, nossa Olha, 20 músicos da orquestra, mais uns seis da banda. Não era Lohane? Mas a Lohane controlando toda a iluminação, cara. Parecia um show do, do Coldplay assim, cheio de luzes. Muito da hora. Tinha uma atriz assim, fazendo a peça. Falei assim: Nossa, estou fazendo isso tudo aqui, parece que é à toa. Aí eu olhei para quem eu era. Era um perdido. Quais são as obras das trevas? Por acaso as obras das trevas são luz? Depois, irmãos, eu tive a oportunidade de encontrar com essa pessoa e até fazer um, uma, 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 um evento de evangelismo e as coisas foram resolvidas. Mas às vezes, queridos, a gente olha muito para o nosso passado, e se você coloca o seu passado como barreira, ou manchando esse seu presente, né? Que é a palavra da vida que vai sair de você agora, então veja bem, você está dizendo que o que Jesus fez por você é menor do que você fez com você, ou do que o diabo fez com você você está dizendo que o que o diabo fez é maior do que o que Jesus fez e pode estar fazendo com você queridos, a gente foi pecador mesmo você precisa entender o contexto lá de Efésios 2,4 apóstolo Paulo diz mortos mortos nos delitos e pecados morto querido, sabe imagina aí morte, cheiro odor, Paulo fala sobre isso de novo lá em Coríntios, que nós somos, que existe esse cheiro da morte, esse cheiro da, da vida, então não há, não há uma coisa bonita, ou mais ou menos, é odor da morte, de podridão mesmo, mas foi isso que Jesus levou na cruz, quando chega a Páscoa, é isso que a gente prega, é por isso que Jesus diz, Deus, é, Pai, porque me desamparaste na cruz, porque o peso de que você fez, pesou as coisas que você fez, e que eu fiz, e que nós fizemos, estavam sobre os ombros de Jesus, mas deixa eu te dar a boa notícia, Ele suportou, Ele suportou, Ele morreu, mas olha, ele ressuscitou você não está livre para fazer qualquer coisa você está livre do peso de ter nascido morto porque é assim que é a condição de todo ser humano até que Jesus chega e aí onde Jesus chega Jesus é a luz que é a vida o que é que você fez do passado irmão? Acabou, Deus joga no mar do esquecimento isso Não deixe irmãos que o passado, que as coisas terríveis Isso influencie quem você é agora Querido, enche a sua vida, o seu coração de esperança, de vida Nessa noite Seja lá o que aconteceu Seja lá o que foi que você fez Talvez tenha sido hoje de manhã meu irmão agora, sete horas antes de começar, talvez aqui antes dessa mensagem começar, o pensamento que você teve, você se arrependeu, pediu perdão para Deus, acabou, Deus vai te perdoar querido, nós lemos isso hoje em Juízes, do, na escola dominical, aqui a Rivana deu estudo, e Lucas apontou isso, que Deus escuta o coração, não é Lucas? Deus escuta mesmo, é verdade que o presbítero Lucas falou. Deus escuta. Então, seja lá o que você fez, há perdão. O seu passado está resolvido. É isso é desenvolver a salvação. É você viver hoje olhando para trás. Está resolvido. André, mas eu fiz uma atrocidade. Olha, talvez haja consequências legais. Quem mata alguém vai ter que pagar mas Jesus perdoa o coração contrito querido você não precisa mais ser refém do pecado que você cometeu você está livre livre eu digo mais só os livres só os libertos só os livres serão como estrelas que brilham no universo Preservando a palavra da vida Quem não está livre Não preserva a palavra da vida Porque não tem luz, irmãos Por fim Eu disse do futuro né? Queridos é, O interessante desse entendimento Da salvação sendo desenvolvida É que estas três etapas estes três, estes, perdão estres, estes três tempos da salvação estão acontecendo como disse no início ao mesmo tempo você está perdoado você está sendo transformado e você já está também como a palavra diz penhorada a sua salvação pela presença do Espírito Santo em você, é o apóstolo Paulo quem diz isso, não sou eu por isso que a gente só consegue viver aqui nesse mundo de caos, nesse mundo terrível, queridos. Porque o mundo é isso. Não foi isso que a gente leu? Não foi isso que nós falamos no início? Não é o contraste? Não é essa ideia de um contraste? Não dá para ter contraste de palavra de vida com meia-vida. Por isso, querido, a gente só consegue ser palavra de vida nesse mundo caído quando a gente também olha para frente, olha para frente, e lá na frente, irmãos, é Jesus Cristo me esperando, te esperando de braços abertos. De braços abertos, eu quero. Lê com você Olha o que eu vou ler para você aqui agora Nossa Veja 1 Coríntios capítulo 13 Versículo 10 até o 13 1 Coríntios capítulo 13 Do 10 ao 13 mas quando vier o que é completo então o que é incompleto será aniquilado olha quando eu era menino falava como menino sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem desistia das coisas próprias de menino porque agora vemos como num espelho de forma obscura depois veremos face a face Agora meu conhecimento é incompleto Depois conhecerei como também sou conhecido Deixa eu, antes de ler o, antes de ler o 13 Agora meu conhecimento é incompleto Depois conhecerei como sou conhecido Queridos, o apóstolo Paulo está falando sobre o amor Está dizendo que Você vai ver como é que vai terminar o texto aqui mas isso aqui, irmão, isso aqui é o, é o tempo eterno, isso aqui é a eternidade com Jesus, isso aqui é quando nós, de fato, face a face, estaremos com Jesus, ah lá, depois veremos face a face, é, conhecer como eu sou conhecido, Jesus me conhece totalmente, mas eu sou humano, eu não consigo compreender tudo, eu não consigo acessar, tudo de Jesus Mas o apóstolo Paulo diz Um dia eu conhecerei como sou conhecido E o mais interessante É que esta esperança Faz ele caminhar, irmãos Olha, o 13 Agora, pois, permanecem a fé A esperança E o amor Estes três Porém, o maior deles é o amor E eu, eu, eu gosto demais Desse versículo 13 porque, olha isso daqui Isso aqui quer dizer que Eu preciso de fé Hoje Eu preciso de esperança hoje E eu preciso do amor hoje Mas lá Lá Naquele tempo do futuro Da salvação, que já Estou, mas ainda não Lá não precisa de fé Lá não há esperança Lá só há amor porque lá nós estaremos face a face com Deus que é o amor. Como vamos esperar aquilo que já temos? Já estaremos face a face com Deus. Eu gosto desse texto, irmãos, porque o apóstolo Paulo é, fala desse texto como quem está vivendo a partir, querido, a partir dessa realidade lá em Timóteo, irmãos, na segunda carta ele fala, eu combati na segunda carta ao, ao Timóteo, olha Timóteo, eu já, está bom, cara eu já combati o bom combate eu agora vou receber a coroa da vida, aqui em Filipenses, nós lemos, irmãos domingos atrás, que o apóstolo Paulo está falando, eu, morrer para ele, que ele quer, porque ele quer estar com Cristo, e viver em lucro uma esperança no futuro querido, aí irmãos, isso é desenvolver a nossa salvação, um presente afinado, com Jesus, como modelo, um passado resolvido, pela cruz de Jesus, e um futuro irmãos, um futuro que me aguarda que com fé com esperança com certeza eu caminho para esse futuro a cada dia e esse futuro ele me faz viver aqui hoje não como alguém que vive como se não houvesse amanhã mas como alguém que vive esperando pelo concreto pelo certo amanhã essa irmãos pode ser entendida como uma receita para alguém que é feliz eu não tenho dificuldades de entender o que é felicidade eu, eu adoro pensar sobre as coisas mas eu tenho assim uma convicção de que pessoas com passado resolvido pessoas com presente estabelecido, e pessoas com um futuro já também resolvido que está garantido estas pessoas vivem felizes não é felicidade de rir todo dia de estar rindo todo dia essa salvação desenvolvida para que quando os dias ruins cheguem eu olho para frente eu estarei lá quando o acusador vem ao meu coração dizendo que eu não sou, que eu não posso, que eu não sou capaz, que eu não tenho valor, Jesus resolveu, Jesus me valorizou, porque Ele carregou os meus pecados na cruz, e olha, há uma expressão aqui, que também é importante demais e a gente termina com ela, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz, lá em, em Filipenses 2, porque Deus, quem efetua em vocês, tanto querer, como realizar, é Deus quem efetua na gente, tanto querer, como realizar, isso significa que o trabalho, foi de Deus, quem realizou o trabalho, foi Deus, quem assinou, quem assinou o seu passado resolvido, quem é que te dá as capacidades para ser hoje uma cópia de Jesus, e quem garantiu a sua entrada nesse lugar aqui de existência, eterna, foi o próprio Deus, foi Deus quem fez, é Deus quem faz, é Deus quem fará, baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar, Pai de amor, obrigado por essa palavra Mas Deus, eu peço Que por favor o Senhor encontre hoje Pessoas que precisam Dessa libertação De uma salvação desenvolvida Amplamente De passados resolvidos, Senhor De presentes mirados no exemplo de Jesus, e de futuros certos, mais certo do que qualquer outra coisa, essa esperança do porvir esse dia Jesus, que, que, eu, que eu vou estar com você, pai, é, que o Senhor encontre os teus filhos nessa noite, que essa mensagem, Atravesse os corações e, como uma flecha que não erra é o alvo, Senhor Deus, ela atinja os filhos, os teus filhos, que precisam entender isso nessa noite. Nós desejamos ser isso tudo que pregamos, e, por fim, Pai, nós te agradecemos, como o Senhor fez. O Senhor pegou uma pessoa como eu E resolveu o meu passado O Senhor me apontou para o futuro O Senhor me deu a chance de ser como Jesus foi Agora, enquanto eu tenho fôlego de vida Eu, eu te agradeço, Deus, porque eu não mereço Mas eu fui amado Muito, muito obrigado, Senhor Deus Pela bênção, pela graça da salvação em Jesus Cristo, teu filho o único e suficiente salvador o Senhor da glória o Senhor dos senhores o nome o nome que todo joelho vai se dobrar o nome que quando esse nome é dito todos, nos céus e na terra, têm que parar o nome porque Jesus está como a tua palavra diz à tua direita Deus porque Ele foi humilhado, o Senhor o exaltou. Porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor o exaltou. E Ele ressuscitou está vivo hoje, operando estas maravilhas, essa salvação. Essa é, essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.